1: Als nur Leute nebenan Nachbarn braucht ein jeder dran Nachbarn haben heißt Man ist im Notfall nicht allein
0: Wir sollten alle guten Nachbarn
1: Gute Nachbarn zu sein, wie es Johanna von Kochian singt, das ist die europäische Idee. Zu der gehört auch, sich in einem Notfall nicht alleine zu lassen. Die Lage in der Ukraine ist seit mehr als einem Jahr ein akuter Notfall. Und ebenso akut bleibt die Frage, wie weit die Unterstützung für Kiew gehen soll. Längst aber geht es für Europa um mehr als die Verteidigung der Ukraine. Es geht auch und vor allem um die Absicherung der Länder, die sich durch Wladimir Putins imperialistisches Gebaren bedroht fühlen. Abschreckung, der Klassiker des Kalten Krieges ist zurück – oder wie SPD-Chef Lars Klingbeil es formuliert hat, heute geht es darum, Sicherheit vor Russland zu organisieren. Das ist auch der Inhalt eines Fünf-Punkte-Plans, den Klingbeil in Warschau auf einem Treffen mit anderen sozialdemokratischen Parteiführern am Mittwoch diskutiert hat. Partnerschaftspolitik ist das Schlagwort in Klingbeils Papier, in dem die sicherheitspolitischen Bedürfnisse der Ost- und Mitteleuropäer aufgegriffen werden. Papier ist bekanntlich geduldig, die Realität ist es nicht. Das hat der Besuch von Boris Pistorius in Litauen gezeigt. Die deutsche Sozialdemokratie, das Erbe Willy Brandts und die Zukunft der Verteidigungspolitik, darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem werfen wir einen Blick unter die Motorhaube der Ampel, die gerade am Verbrenner-Aus herumschraubt. Und wir fragen uns mit Herbert Grönemeyer, der zum Weltfrauentag seinen Hit Männer umgeschrieben und dem weiblichen Geschlecht gewidmet hat. Wann ist eine Frau eine Frau? Gespannter Ernst lag über der Unterzeichnungszeremonie im Haus des polnischen Ministerrats. Willy Brandt und Josef Cyrankiewicz signierten einen Vertrag, der eine Brücke zwischen beiden Völkern schlagen, mit dem die Versöhnung ihren Anfang nehmen soll. So berichtete damals im Dezember 1970 die Uferwochenschau wochenschau Ufer dabei über die Unterzeichnung des Warschauer Vertrags. Für immer verbunden mit diesem Ereignis ist der Kniefall von Willy Brandt am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos. 53 Jahre später hat nun SPD-Chef Lars Klingbeil das Ehrenmal besucht, um anschließend mit sozialdemokratischen Kollegen gemeinsam eine neue europäische Politik im Umgang mit Russland zu entwickeln. Schon im vergangenen Jahr hatte Klingbeil auf einem SPD-Debattenkonvent eingeräumt. Die SPD habe zu lange an dem Paradigma Wandel durch Handel festgehalten. Robin, die SPD will vergangene Fehler aufarbeiten und eine neue Ostpolitik erarbeiten. Ist das jetzt auch
0: ein Abschied vom außenpolitischen Erbe Willy Brandts? Das würde die SPD strikt verneinen, weil es für die SPD... Ganz, ganz wichtig ist diese Erinnerung an Willy Brandt. Der hat ja da mehr als den Status eines Säulenheiligen hochzuhalten. Und ich persönlich glaube, dass das sogar funktioniert. Weil wenn man sich historisch anguckt, was Willy Brandt getan hat, diese Ostpolitik, Verträge mit der Sowjetunion, Verträge mit Polen und dann natürlich irgendwann Verträge mit der DDR, war ja eingebettet in eine transatlantische Freundschaft und auch in eine funktionierende Abschreckung. Also die Ausgaben für die Bundeswehr waren damals immer relativ gesehen von diesem Bruttoinlandsprodukt wesentlich höher als heute auch höher, als sie jetzt werden sollten. Und wenn man es böse interpretiert, könnte man sagen, Sie versuchen den Brand zu retten und den Bar zu opfern. weil Egon Bar war ja der intellektuelle Kopf hinter dieser Ostpolitik und Egon Bar hatte tatsächlich in späteren Jahren bemerkenswerten Interviews und anderen Interventionen, sehr so eine Art, wie soll ich das mal sagen, linksgewendete gewendete deutschnationale Vorstellung. Also das war so ein bisschen östlich von Berlin gibt es eigentlich nur Moskau und mit denen muss man sich verständigen und die dazwischen müssen halt sehen, wie sie klarkommen. So Und wenn man es so sieht, wobei auch das, glaube ich, wird bar auf jeden Fall über seine gesamte Lebenszeit hin nicht gerecht, dann macht die SPD eine Neujustierung und versucht, sich den Brand zu erhalten und das finde ich sogar richtig.
1: Aber dann muss man doch auch konstatieren, dass sie in den vergangenen Jahren deutlich mehr bar als Brand gewesen ist. Also wenn du dir anschaust, Abschreckung, das glaubten ganz viele, das glaubte nicht nur die SPD, ist nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr nötig gewesen und eingebettet ins transatlantische, also wir gucken nur auf Nord Stream 2, dieses Projekt, was ja dann am Ende doch abgesagt worden ist, aber über Jahre aufrechterhalten wurde als wirtschaftlich Projekt, wie ja immer betont wurde, das war ja alles andere als eingebettet in die transatlantischen Beziehungen. Also
0: doch ein Stück Abschied von dem, was mal war. Ich glaube, wenn man da fair ist, muss man sagen, dass die eigentlichen Fehler nicht gemacht wurden als Brand regierte, sondern in der späteren Zeit, vor allen Dingen in den 80er Jahren. Da hat die SPD nur noch auf den Dialog mit den Regimen gesetzt, und völlig verpasst, dass in Osteuropa auch was anderes passierte. Also die Solidarność in Polen und die Zivilgesellschaften und so weiter. Das haben die einfach ignoriert und haben sich ganz auf die kommunistischen Parteien konzentriert. gipfelte dann in diesem bizarren gemeinsamen Papier mit der SED über gemeinsame ideologische Vorstellungen und Differenzen. Und da kann man schon eine Fortschreibung sehen, weil dann halt auch nach der Wende man immer geguckt hat, was macht eigentlich Putin, was macht... Sozusagen die Machtvertikale und die Leute in Russland, die nicht zu diesem System gehörten, hat man ignoriert und die Leute in Osteuropa, die gesagt haben, was macht ihr da, das wird alles böse enden, den hat man gesagt, ach ihr habt doch keine Ahnung oder man hat ihnen sogar gesagt, ihr seid russophob.
1: Und so gesehen ist ja jetzt die Reise von Klingbeil nach Warschau, das Treffen mit anderen Sozialdemokraten, doch eine Art Wiedergutmachung, die er da leistet. Mit dem Bekenntnis, wir haben zu lange übersehen und überhört, was die Osteuropäer und Mitteleuropäer gerade in Bezug auf Putin bewegt.
0: Ja, wobei das ist schwierig wegen dem polnischen Schauplatz. Also die polnische Politik ist sehr speziell. Und da gibt es ja eigentlich gar keine vernünftige Sozialdemokratie mehr oder wirkmächtige Sozialdemokratie. Und auch dieser Besuch am Mahnmal für das Ghetto ist schwierig, weil das ist ja der Aufstand der Juden, die versuchen sozusagen ihrer Vernichtung zu entgehen. Das ist nicht der Warschauer Aufstand, den es auch noch gab, ja, wo die polnische Bevölkerung versucht hat, bevor die Russen da waren, die Deutschen selbst abzuschütteln. Und das klingt jetzt, wenn ich das sage, vielleicht kleinteilig. Aber in Polen ist das ein Riesending. Das ist mir bewusst geworden, als Armin Laschet den Bundestagswahlkampf machte, ist der nach Polen gefahren zu diesem Warschauer Aufstand. Also nicht zu dem Ghettoaufstand, sondern zu dem anderen Warschauer Aufstand. Und das haben die mit großer Genugtuung gesehen. Weil es in Polen die seltsame Vorstellung gibt, dass ihr Leiden das ja massiv war, unter der deutschen Besatzung, nicht gesehen wird. Das hat man zum Beispiel, wenn man polnische historische Quellen liest, denkt man manchmal, man liest was anderes, weil die deutsch-polnische Versöhnung, die Ostpolitik, wird halt immer mit diesem Kniefall am Ghetto-Mahn mal verbunden. In Polen hat den aber damals kaum jemand mitbekommen, weil die Regimepresse darüber gar nicht berichtet hat. In Polen ist sozusagen das Startdatum der deutsch-polnischen Versöhnung, ein gemeinsamer Brief polnischer und deutscher Bischöfe, ein paar Jahre vorher, die formulieren, wir bitten um Versöhnung und gewähren Versöhnung. Ich zitiere jetzt frei. Ja, also schon das Erinnern an den Versöhnungsprozess ist in beiden Ländern sehr, sehr unterschiedlich.
1: Jetzt haben wir einen ganz speziellen Blick auf Polen geworfen. Polen spielt ja auch eine wichtige Rolle, was die Unterstützung der Ukraine angeht. und wenn wir über die Ukraine sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass Anfang der Woche Lars Klingbeil und Rolf Mützenich gemeinsam nach Kiew gereist sind. Und Rolf Mützenich ist ja einer in der spd der diesem kollektiven mehr culpa eher kritisch gegenübersteht. Also Waffenlieferungen an die Ukraine, da hat er immer Zurückhaltung gemahnt. Er hat dem Außenministerium vorgeworfen, dass die, die sich um Diplomatie zu kümmern haben, mehr über Waffen reden als über Diplomatie. Und jetzt also die Reise gemeinsam mit Klingbeil. Auf einer Pressekonferenz in Kiew hat Mützenich dann folgenden Satz gesagt.
0: Es war notwendig gewesen und ein deutliches Zeichen, dass sowohl der Parteivorsitzende, die nach Kiew gekommen ist, als auch der Fraktionsvorsitzende war uns wichtig.
1: Robin, für was und vor allem für wen ist das denn jetzt ein deutliches Zeichen gewesen?
0: Bisher waren Sozialdemokraten nur in Regierungsfunktionen oder in Staatsfunktionen wie Steinmeier in Kiew. Und das hat ja auch bei Scholz schon ein, eine Diskussion gehabt, die suboptimal gelaufen ist im Vorfeld. Jetzt kommen zwei Leute, die für die Partei und die Fraktion stehen und das ja auch nochmal so verbalisieren. Das ist also ein Zeichen, dass die SPD ihre Ukraine und ihre Osteuropapolitik neu justieren will. Und das ist aus SPD-Sicht ein dringend notwendiges Zeichen, weil man kann sich nicht vorstellen, wie unpopulär die dort sind.
1: Dass nicht und Klingbeil, klar in ihrer Funktion, der eine Fraktionsvorsitzende, der andere Parteivorsitzende gemeinsam gereist sind, ist doch auch bemerkenswert, weil sie, was die Ausrichtung der sozialdemokratischen Ostpolitik angeht, nicht unbedingt die gleiche Sicht haben. Oder auch was den Blick auf die Vergangenheit und die Fehler angeht.
0: Da habe ich in den Zeitungen viel gelesen, was ich echt unterkomplex fand, weil da wurde immer gesagt, Klingbeil hat es verstanden und der nimmt jetzt den Mützer nicht mit, so ungefähr. Und ich glaube, da liegt der Fall differenzierter, weil Lars Klingbeil war elementarer Teil der SPD-Russland-Connection. Ja, der hat mal engen Kontakt mit Gerd Schröder gehabt, der hat engen Kontakt mit Heinu Wiese gehabt. Das ist der niedersächsische Politiker, der bis zu einem Consultingbüro in Russland hatte und wirklich die ganze Verflechtung organisiert hat. Also dieses Ganze, was man in Osteuropa kompromittiert nennen würde. Da war Klingbeil Teil von. Mützenich nicht. Mützenich war nie auf dem Putin-Ticket. Mützenich hat nicht finanziell profitiert. Mit dieser Russland-Connection hat er nichts zu tun. Mützenich kommt halt aus einer pazifistischen Tradition. Also dessen, wenn man so will, politisches Lebenswerk hat er eigentlich darin gesehen, abzurüsten und irgendwann sogar die nukleare Abschreckung zu überwinden. Und so kommt also der eine, der kein Problem mit der Bundeswehr hat, aber... Putin ziemlich nah über andere Genossen an sich rangelassen hat. Und der andere, der bei Putin-Connection clean ist, aber ein Problem mit der Bundeswehr hat. Also die kommen da beide hin und versuchen, was Neues anzuknüpfen bei den Leuten, die halt Opfer von Putin geworden sind. Gerade Mützenich gehörte ja zu
1: denjenigen, die in der Ukraine nicht besonders beliebt gewesen sind, um es mal so zu formulieren. Mützenich selber hat ja auch mal gesagt, er stehe auf einer Terrorliste der Ukraine, weil er als Feind angesehen werde, weil er Waffenlieferungen skeptisch gegenüber gestanden habe. Das Ansehen von Mützenich von der SPD in der Ukraine,
0: Noch mal ein paar Worte dazu. Hat dieser Besuch etwas verändert? Also, Mützenich stand nie auf einer Terrorliste. Das war auch wirklich unklug, dass er das gesagt hat. Er stand auf einer Liste von Personen, die russischer Desinformation Vorschub leisten. Da hat ihn die ukrainische Führung draufgesetzt. Auch das meiner Meinung nach töricht, weil Mützenichs Position ist nicht pro Kreml oder ist, das wäre einfach falsch gesehen, ja. Aber nochmal, die SPD muss überwinden, diese seltsame Fixierung eigentlich auf die eigene Biografie der Friedensbewegung der 80er Jahre, die ein Teil der Leute da hat. Was ja auch absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, weil der Gegner der Friedensbewegung war ja der SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Und die eigentliche Partei der Friedensbewegung waren die Grünen, die das alles viel schneller über Bord geworfen haben. Also Mützenich tut sich damit schwer. Es gibt etwas in mir, was das sogar nicht unsympathisch findet. Dass man nicht alles sofort über Bord wirft und das neue Lied singt. Aber in der Funktion, die er ist, halt der Fraktionschef der Regierungspartei, muss er halt das mittragen, was jetzt getragen werden muss. Und da hat er sich vielleicht doch ein bisschen schwer getan. Ja, und wie das in der Ukraine ankommt, werden wir sehen. Bisher ist das ja so seltsam. Deutschland tut ja gar nicht so wenig, hat aber trotzdem oft die Rolle dieses Buhmanns, weil Scholz halt so zögerlich kommuniziert. Und eine interessante Frage wäre, ob sich das jetzt verändert, weil auch die Ukrainer ja sehen, Moment, die Panzer, die jetzt kommen, die sind von Berlin organisiert worden. Und andere haben nur geredet. Ich glaube, das wird in der Ukraine, könnte was verändern und vielleicht auch ein solcher Besuch.
1: Ein anderer Sozialdemokrat, der am Wochenanfang auch auf Reisen gewesen ist, das ist... Der Verteidigungsminister Boris Pistorius, er ist zum Antrittsbesuch nach Litauen gereist und hat auch dort eine stationierte Bundeswehrtruppe besucht. Die Bundeswehr führt seit 2017 die multinationale NATO-Kampftruppe in Litauen an. Lass uns mal hören, was Boris Pistorius bei seinem Besuch in Litauen gesagt hat.
0: Dieses Engagement der Ostflanke ist so wichtig, wie es seit Ende des Kalten Krieges nicht war. Nur mit dem Unterschied, dass bis zum Ende des Kalten Krieges Deutschland die Ostflanke gebildet hat, die Bundesrepublik. Die Sicherheit Litauens ist auch unsere Sicherheit und deswegen ist dieses Engagement so wichtig. Starke Worte, die
1: Boris Pistorius da gesagt hat. Sie verlieren allerdings an Stärke, wenn sie an dem gemessen werden, was Olaf Scholz den Litauern schon im Sommer vergangenen Jahres versprochen hat. Hier Olaf Scholz im Juni 2022 in Litauen.
0: Als Verbündete in der NATO fühlen wir uns einander verpflichtet und wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen.
1: Und bei diesem Besuch hat Scholz den Litauern zugesagt, dass Deutschland eine Kampfbrigade bereitstellen werde. Das heißt also rund 3000 Soldaten und schweres Gerät für Litauen. Fakt ist, bis heute ist in Litauen nur der Kommandostab dieser Brigade eingetroffen, 14 Soldatinnen und Soldaten. Die litauische Regierung drängt darauf, dass die Brigade dort komplett stationiert wird. Die Deutschen sagen wiederum, das habe man so nie zugesagt. Robin, macht Deutschland hier einen Rückzieher oder haben die Litauer Scholz einfach nur missverstanden?
0: Also, wenn man jetzt den ersten Otto, den du eingespielt hast, von Pistorius hört, dann haben die Litauer es doch genau richtig verstanden. Wenn Pistorius sagt, ihr seid das, was wir im Kalten Krieg waren, dann müssen da NATO-Soldaten hin. Ich meine, im Kalten Krieg waren ja auch amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert und nicht nur der Kommandostab. Und was die deutsche Politik da macht, ist wirklich seltsam. Also es gibt diese Idee der NATO, dass man Truppen aus dem Westen in den baltischen Ländern stationiert, um Russland abzuschrecken. Ganz klassischer NATO-Move. ja. Und dann hieß es vor der Invasion in der Ukraine immer, ja, aber die können da nicht ewig bleiben, weil es gibt eben diese NATO-Russland-Akte, dass man in den neuen NATO-Gebieten im Osten keine Truppen stationiert. Und dann wurde mit solchen Mechanismen gearbeitet, dass die alle paar Monate rotiert haben. Also dass da immer nur eine kleine Truppe war und dann immer neue kamen und die alten wieder zurückgegangen sind. Und das ist doch nun erkennbar hinfällig. Also Putin hat die NATO-Russland-Akte doch wohl in der Luft zerrissen. So, und jetzt sucht Deutschland neue Argumente, das nicht zu tun. Und ich kann die Litauer verstehen, dass die sauer sind. Weil die Idee ist ja dass keine Diskussion entsteht, ob bei einem russischen Angriff die ganze NATO das Baltikum verteidigt. Und deshalb müssen da deutsche Soldaten hin und sie sind versprochen. Und wenn man das so tut und so sagt und so überhöht, wie Scholz und Pistorius das tun, dann müssen die da auch hin. Und ich glaube, der banale Grund ist, dass die Bundeswehr diese Brigade noch nicht zusammen hat, dass das vermieden wird. Und das kommt natürlich im Baltikum schlecht an. Damit
1: sind wir wieder beim Anfang, nämlich bei Klingbeils Fünf-Punkte-Plan, den er da in Warschau diskutiert. Ein Punkt darin lautet gemeinsame Sicherheitsarchitektur und dort findet sich der Satz, die Abschreckung gegenüber Russland müsse glaubhaft sein. Da ist doch die Frage, wie glaubhaft ist die Abschreckung, wenn du zum Beispiel jetzt auf Litauen blickst oder auch wenn du dir Aussagen von Pistorius zu Gemüte führst, wie wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind.
0: Na, Ich finde gut, dass er ausspricht, was sowieso jeder weiß. Das ist ja der Anfang sozusagen der Verbesserung und er hat das ja auch nicht zufällig gemacht im Kontext der Haushaltsverhandlungen, weil er halt mehr Geld braucht. Das finde ich alles richtig. Aber wenn man jetzt, also legen wir doch einfach unsere eigenen Maßstäbe an. Olaf Scholz wollte, dass die Amerikaner ein Commitment machen, auch Panzer in die Ukraine zu schicken, damit unsere Panzer dann nicht alleine sind. So, wenn wir diese Logik anlegen, dann wollen die Litauer und die Esten und die... Und alle wollen auch westliche Leute vor Ort. Und das ist auch richtig. Das war im Kalten Krieg auch so. Und das sollte einfach gemacht werden. Und man darf nie unterschätzen, wie groß die Angst dieser Menschen vor Russland ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ursula von der Leyen, als sie Verteidigungsministerin war, hatte mit dafür gesorgt dass die Bundeswehr das Air-Policing übernimmt über dem Baltikum. Also dass Bundeswehrjets da sozusagen den Luftraum kontrollieren, weil diese kleinen Länder halt eine sehr überschaubare Luftwaffe haben. Also nicht die Bundeswehr alleine mit anderen NATO-Ländern, aber von der Leyen hat da eine positive Rolle gespielt. Und das haben die sich in Osteuropa gemerkt. Und dass Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin ist, war ja auch nur möglich mit den Stimmen von konservativen Regierungschefs in Warschau und in Ungarn. Ja Und zumindest in Warschau haben die sich gemerkt, dass von der Leyen da gegen innenpolitische Widerstände in die Sicherheit Osteuropas investiert hat.
1: Dieses Mal scheint es doch aber so, dass es am Willen nicht zu fehlen scheint, aber an den Möglichkeiten. Also um einen alten Gauksatz zu zitieren, unsere Herzen sind weit, aber unsere
0: Möglichkeiten sind beschränkt. Ja gut, aber dann hätte man denen das nicht versprechen dürfen. Also das haben die sich ja nicht ausgedacht. Das ist jetzt NATO-Vorhaben. Und dann muss halt jedes Register gezogen werden und jede Finanzquelle, um das aufzustellen.
1: Die Erkenntnis der Woche Eine Frau ist eine Person, die sich selbst als Frau identifiziert. Das hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus im Interview mit den Kollegen vom Tagesspiegel gesagt. Geht es nach Herbert Grönemeyer, der politisch korrekt zum Weltfrauentag sein Männerlied umgedichtet hat, dann ist eine Frau so zu beschreiben. Ich zitiere jetzt aus dem Liedtext. Frauen sind wie Rückenwind, Frauen lachen lauthals, Frauen schenken dir ein Kind. Robin, zumindest Letzteres gilt nach der Definition von Lisa Paus ja genau nicht, um als Frau anerkannt zu werden.
0: Ich weiß nicht, ob der sich das gut überlegt hat. Ich glaube, der wollte das nicht.
1: Ich glaube auch, dass er das nicht wollte. Aber Hintergrund der Aussage von Lisa Paus im Interview ist ja das Selbstbestimmungsgesetz, was im Sommer jetzt wohl verabschiedet werden soll. Und dass es noch nicht verabschiedet ist, das hat damit zu tun, dass es da doch Differenzen in der Ampelkoalition noch gibt, vor allem zwischen Bundesfamilienministerium und
0: Bundesjustizministerium? Ja, so ist es. Das ist ein Thema, was viele Leute lange nicht auf dem Schirm haben, weil es nicht im Zentrum ihrer Lebenswelt steht. Aber das hat das Potenzial, tatsächlich richtig Ärger zu machen. Also Frau Paus oder auch andere Grüne, also ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch einen Querbeauftragten der Bundesregierung, stellen sich das wirklich vor, dass das ein Sprachakt wird, ja. Also man geht zum Amt und erklärt, man ist jetzt eine Frau oder ein Mann und dann haben die Beamten das nicht nur so zu notieren, sondern haben auch rückwirkend alle Urkunden zu ändern. Also zum Beispiel eine Geburtsurkunde wird dann rückwirkend umgeschrieben. Sehr ungewöhnlicher Vorgang ist für staatliche Dokumente. Und andere in der Ampel merken, dass da Ärger droht. Die schauen nämlich zum Beispiel nach Schottland, wo gerade die Regierungschefin zurückgetreten ist. Und ein Teil des Ärgers, der sie zermürbt hat, war tatsächlich die Frage, ob per Sprachakt zur Frau erklärte Personen Zugang zu allen Einrichtungen haben, die eigentlich für Frauen reserviert sind, unter anderem zu Frauengefängnissen. Also ein Thema, was man eigentlich am Rande der Debatte vermutet, hat tatsächlich mittlerweile das Potenzial, in westlichen Gesellschaften das Zentrum zu erschüttern.
1: Und da setzt ja auch Bundesjustizminister Marco Buschmann an. Also er hat in mehreren Interviews gesagt, dass es den Betreibern von Frauensaunen zum Beispiel überlassen bleibt, weiterhin auch ein Ort nur zu sein für Frauen, die dem Geschlecht nach, den geschlechtlichen Merkmalen nach auch Frauen sind. Ich hoffe, ich habe das jetzt so korrekt formuliert. Und dafür bekommt er Kritik.
0: Ja, Marco Buschmann hat ja eine interessante Position in dieser Konstellation. Also das ist so, dass dieser ganze gesellschaftspolitische Teil des Koalitionsvertrages, der liest sich so ein bisschen so, als hätte ihn die grüne Jugend mit der Jugend der Linkspartei ausgehandelt. Das hat damit zu tun dass sich die Liberalen und die Grünen halt in vielem nicht einig waren und dann demonstrativ in der Gesellschaftspolitik sozusagen die komplette Verbrüderung gefeiert haben oder Verschwesterung, wie immer du magst. So, und man hat mittlerweile gemerkt, dass das bei bürgerlichen Wählern und auch bei Sozialdemokraten und überhaupt bei vielen Leuten für hochgezogene Augenbrauen sucht. Und Marco Buschmann steht jetzt auf der Bremse in mehreren Feldern. Das ist eine interessante Konstellation, weil die FDP-Fraktion teilweise weiter drängt. Die ist nämlich immer noch auf dem Trip, lass uns alles mit den Grünen Vereinbartes hart durchziehen. Und Buschmann versucht halt an mehreren Stellen einer sehr, sehr... Spitzen, sage ich mal, Ampelgesellschaftspolitik, eben diese Spitzen zu nehmen. Und einer dieser Versuche ist zu sagen, wenn es Leute gibt, die halt Räume für Frauen geschaffen haben, und Frauensauna ist da, glaube ich, nur das trivialste Beispiel, da geht es ja auch um Frauenhäuser, da geht es um Schutzräume, dann können diese Leute für sich erklären, wir bleiben bei der klassischen biologischen Definition von Frau. Und da hat er die Rechnung aber ohne die Grünen gemacht. Sowohl Frau Paus als auch besagter Herr Lehmann wollen durchsetzen, was ursprünglich auch vereinbart war. Nämlich Frau ist Frau und wenn Frau Sprachakt ist, dann ist es auch so. Und ich finde, in der Binnenlogik haben sie sogar einen Punkt. Also ich meine, wenn die Regierung einerseits sagt, jeder, der sich als Frau identifiziert, ist eine Frau, dann kann man ja nicht sagen, das gilt aber an Raum X nicht, weil die Betreiberinnen das anders sehen. Wir können jetzt mal in die Praxis gehen,
1: Robin, und sehen, dass selbst die Grünen mit dem Satz von dieser Paus hadern. Zwar steht im Bundesfrauenstatut der Grünen, von dem Begriff Frauen werden alle erfasst, die sich selbst so definieren. Also das ist das, was ja auch dieser Paus gesagt hat. Und genau das hat sich ein Parteimitglied zunutze gemacht und hat bei einer Wahl zum Stadtvorsitzenden auf einem Frauenplatz kandidieren wollen. Diese Person hatte aber erst kurz zuvor, so berichtet es die Taz, in der grünen Mitgliederkartei ihr Geschlecht ändern lassen. Ab heute bin ich weiblich, könnt ihr das bitte in euren Akten anpassen, hat in einer E-Mail angestanden. Das Präsidium hat die Kandidatur auf einem Frauenplatz abgelehnt, weil, so die Argumentation des Präsidiums, die Person weiterhin einen männlichen Vornamen getragen hat und sich hat als Mann auch ansprechen lassen. Das wiederum hat der oder die Abgelehnte vor dem Landesschiedsgericht zu einer Klage bewogen und sie hat Recht bekommen. Das Gericht hat sich auf das eben schon zitierte Bundesfrauenstatut berufen. Damit war aber nicht genug. Bei den Grünen ist die Sache weitergegangen und sie ist am Ende vor dem Bundesschiedsgerichtshof gelandet. Und der hat nun definiert, dass als Frau nur Personen gelten, die sich eindeutig und dauerhaft als Frau definieren. Und demnach sind dann auch nonbinäre und genderfluide Personen keine Frau, weil sie sich eben nicht klar und dauerhaft dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Robin, da widersprechen
0: die Grünen sich doch gerade selbst. Ja, und das ist nicht nur ein Privatvergnügen der Grünen Partei. Also das Selbstbestimmungsrecht sieht ja vor, dass du einmal im Jahr aufs Amt gehen kannst und sagen kannst, mein Geschlecht ist jetzt so. Und damit ist ja das Kriterium der Dauerhaftigkeit scheinbar auch relativiert. Außerdem auch die Abgeordnete Tessa Ganserer, die ja das Thema sehr in die Medien trägt, hat schon einmal als Mann kandidiert vor ein paar Jahren. Also da ist eine echte Problematik und das was die Leute in der Ampel, die noch die gesellschaftliche Mitte im Blick haben, auch umtreibt, ist das Selbstbestimmungsrecht hat ja noch ein anderes unaufgelöstes Problem, nämlich wie ist es mit Minderjährigen? Da war im ersten Entwurf, dass man auch als Minderjähriger gegen den Willen der Eltern eine Behandlung einleiten kann, wenn man von einem Familiengericht den Elternwillen überstimmen lassen kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Alarmglocken schrill läuten lässt, wenn es sich herumspricht. Und auch da steht Buschmann auf der Bremse und will dieses halt nur für Erwachsene. Aber auch das ist noch nicht ausgekämpft.
1: Im Hinterzimmer die EU-Abstimmung über ein Ende des Verbrennungsmotors für das Jahr 2035 musste verschoben werden, weil Deutschland seine Zustimmung verweigert hat. Schuld daran soll die FDP sein. Natürlich, wer sonst? Robin, was ist denn da los?
0: Na, die FDP ist wirklich schuld. Dann sag mal, was hat die FDP getan? Die FDP hat gesagt, dann machen wir nicht mit. Wir können uns ja gerne darüber unterhalten, ob das ein sinnvoller Move war oder keiner, aber sie haben es schon gemacht.
1: <lacht> also Hintergrund der ganzen Nummer ist ja, dass Wissing und die FDP darauf bestehen, dass man E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, mitbedenken muss in dieser ganzen Verbrennungsmotorverbieterei. Und das ist ja ein Punkt, wo selbst Olaf Scholz jetzt gerade erklärt hat, das sei gemeinsame Ansicht der gesamten Koalition. Und eben schon im vergangenen Jahr habe man das so
0: formuliert und die EU müsse da jetzt nun mal einen Vorschlag machen. Ja, soweit auch richtig. Also wenn man sich erinnert, damals im Koalitionsvertrag tauchte das ja auch auf. Genau, da steht kein Enddatum für den Verbrenner drin im Koalitionsvertrag. Genau, und da gab es dann die Dolchstoßlegende Christian Lindner habe heimlich mit dem Porsche-Chef SMS getauscht. Und da wäre das alles hergekommen, ne? So. Nee, also der Hintergrund ist, die großen Autokonzerne haben damit ja kein richtiges Problem. Also die stellen ja eh um auf Elektro. Und die Ampel hat damit, oder der grün-rote Teil der Ampel hat auch kein Problem damit. Aber eine Menge Leute haben ein Problem, die etwas, wie soll ich mal sagen, tiefer in der Nahrungskette stehen. Ja? Nämlich die Zuliefererindustrie. Also das ist ja, in Deutschland gibt es ja nicht nur große Autowerke, sondern es gibt eine Menge Mittelständler, die zuliefern. Und ob die ihren Platz finden in der neuen Elektromobilität, ist natürlich eine große Frage. Und da haben wir jetzt noch nicht über freie Tankstellen und was es alles sonst noch so gibt gesprochen. So, und die FDP hatte im Koalitionsvertrag noch durchgezogen, unter großen CETA und Mordio der Grünen, dass halt dieses E-Fuels möglich bleibt. Man weiß ja gar nicht, ob sich das technisch realisiert, aber nur möglich bleibt. Und zwischendurch haben sie das Thema ein bisschen schleifen lassen. Also Herr Wissing hat sich auch ein bisschen seltsam geäußert zwischendurch. Sie haben in Brüssel auch nicht ganz laut aufgeschrien, als das alles seinen Gang ging. Und das verleitete die Grünen dazu, zu glauben, man hätte die FDP im Sack. Das ist jetzt aber nicht so. Also die FDP hat jetzt noch gemerkt, was da ist und was eine Menge ihrer Wähler wohl auch umtreibt. Und stellt sich auf die Hinterbeine. Und meine Prognose ist auch, dass sie damit durchkommen. Das heißt? Naja, es ist ja, wie Scholz gesagt hat, der Deal mit der EU war, dass die Kommission einen Vorschlag macht. Und Frau von der Leyen, die Kommissionschefin, war ja nicht zufällig gerade in Meseberg. Und es ist ja sowieso seltsam. Also das Argument der Grünen ist ja immer, das ist eigentlich entschieden. E-Fuels taugen nichts für Pkw und das wird sich nie durchsetzen, das wird sich nicht rechnen. Wenn es sich nicht rechnet, warum müssen wir es verbieten? Dann kann es ja auch so vom Markt verschwinden. Dann wird gesagt, ja, aber dann müssen wir in die Forschung und Entwicklung investieren und das können wir uns auch sparen. Aber wir brauchen ja E-Fuels sowieso für Lastwagen, für alles Schwere. Es gut läuft auch irgendwann für Flugzeuge. Also diese Idee, dass man jetzt sagen kann, das wird niemals nie taugen und das muss alles eingestampft werden, ohne auch nur ein Prozent Experte zu sein, finde ich die doch ziemlich mutig, das so zu formulieren.
1: Auf 100 Expertise mit dir nächste Woche, Robin, freue ich mich jetzt schon, weil dann gibt es die neue Folge von Machtwechsel auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wie immer, lieber Robin, gehört das letzte Wort dir und ich weiß, es wird nicht brummbrumm sein.
0: Auf Wiederhören.